Ce que j'ai l'habitude de faire, donc, euh, je pense souvent, c'est de, de, de lire les textes ou des essais, des commentaires. Puis après, je me laisse... Euh, ouais, je me laisse inspirer, puis euh, en parler là, spontanément ou euh, en improvisant un peu euh, à partir de la compréhension que j'ai. Mais là, ce, ce, ce week-end, j'ai amené un peu des textes euh, donc on, je vais les lire directement je ne sais pas trop si c'est aidant si, euh, parce que des fois la lecture ça, ça fait un peu plus lourd que de parler directement je ne sais pas en tout cas vous me direz si c'est aidant ou pas j'avais un autre euh, petit souta que je voulais lire alors encore une fois si vous voulez je vous invite à fermer les yeux si c'est juste pour vous si ça peut vous aider à vous laisser imprégner ou par les images, ou l'histoire, ou les analogies, ou quoi que ce soit. Alors, supposons qu'il y ait un bassin d'eau souillée, trouble et boueuse. Une personne ayant une bonne vue et se tenant sur la rive ne verrait pas de coquillages, de graviers et de cailloux, ni de bancs de poissons nageant et se reposant. Pourquoi en est-il ainsi en raison de la nature souillée de l'eau. De la même façon, une personne à l'esprit souillé connaîtrait son propre intérêt, l'intérêt des autres, l'intérêt des deux. Elle réaliserait un état humain supérieur, une distinction vraiment noble en termes de connaissance et de vision. Une telle chose est impossible. Pourquoi est-ce ainsi? À cause de la nature souillée de son esprit. Supposons qu'il y ait un bassin d'eau claire, limpide, non souillé. Une personne ayant une bonne vue et se tenant sur la rive verrait les coquillages, le gravier, les galets, ainsi que des bancs de poissons nageant ou se reposant. Pourquoi cela? Parce que l'eau n'est pas souillée. De la même façon, une personne à l'esprit sain connaîtrait son propre intérêt et l'intérêt des autres, l'intérêt des deux. Elle réaliserait un état humain supérieur, une distinction vraiment noble en termes de connaissance et de vision. Une telle chose est possible. Pourquoi est-ce possible? En raison de la nature intacte, non souillée, claire de son esprit. Et là, ce que je veux faire, c'est aller chercher un petit morceau de ça parce qu'il y a un langage presque codé là-dedans que je, voulais, je voudrais décoder un peu avec vous. Donc, quand il parle de, 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 de l'absence la, de sagesse ou de la présence de sagesse, il utilise des mots, bon là, c'est peut-être un peu tarabiscoté là, dans le français, traduit euh, peut-être de l'anglais, traduit du pali. <rire> ça nous vient peut-être de loin, cette histoire-là. Mais euh, en tout cas, les mots qui sont utilisés ici, c'est... Une personne à l'esprit saint euh, connaîtrait... Bon, il y, a, il y a deux aspects à la sagesse là, dans, 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 la, dans le code ici. Là. Il y a un premier aspect où on dit la personne connaîtrait son propre intérêt, l'intérêt des autres et l'intérêt des deux. Ça, c'est une forme de sagesse. Connaître ce qui est bénéfique pour soi et pour les autres. Il y a une deuxième sorte de sagesse dont on parle ici. Donc, il dit, d'un côté, cette personne connaîtrait son intérêt, l'intérêt des autres, et ce qui est dans l'intérêt des deux. Une forme de sagesse. 
une autre forme de sagesse, on dit ici dans ces mots-là, elle réaliserait un état humain supérieur, une distinction vraiment noble en termes de connaissance et de vision. Alors, une, une réalisation, on pourrait dire, supérieure. Donc, une autre forme de sagesse que celle de connaître ce qui est bénéfique pour soi et pour les autres. Alors, je veux ramener ça un petit peu ici, puis je vais essayer d'en parler un peu librement, définir ça. Parce que pour moi, c'est ce que je comprends là, au cours des années, comme les deux, deux choses qui se passent, les deux formes de sagesse qui se développent. Puis là, je les présente comme ça, mais une influence l'autre. Il euh, y, y a un jeu de vase communiquant là-dedans, là, mais quand même, on peut le présenter comme ça parce que ça peut nous aider à comprendre un peu le territoire, là, la, la carte, puis peut-être la destination, là, le, le chemin qu'on emprunte et tout. Euh, et donc, il y a une forme de sagesse qui se développe dans l'assise, dans ce qu'on faisait ce week-end. On peut même le regarder sous cet angle-là, de dire « Ah, est-ce que c'est arrivé, ça, ce week-end, dans la pratique? Est-ce qu'il y a eu cette forme-ci et cette forme-là de sagesse qui s'est développée? Hein? » Et donc, la première, c'est celle où on apprend à sentir, puis j'aime beaucoup parler de ça parce que ça parle tellement de... Vipassana, compréhension profonde, compréhension incarnée, compréhension intuitive. Euh, donc, on n'est pas là dans... On n'est pas dans l'intellect, on n'est pas dans le conceptuel, on n'est pas dans les idées. Hein, C'est euh, cette forme d'intelligence-là, ben les deux, mais cette forme d'intelligence ou de sagesse ou de discernement, c'est très, très, très incarné. La compréhension, elle va être vécue. Euh, et donc, ce discernement-là, c'est euh, ouais, pouvoir reconnaître les attitudes en nous qui sont aidantes, porteuses de bien-être, peut-être immédiatement ou dans le futur. Quelles sont les attitudes, les qualités d'esprit qui sont aidantes? Quels états mentaux sont nuisibles? Et la pratique, c'est d'aller vérifier ça oui, encore une fois, de façon vécue, de façon empirique. Certains d'entre vous m'avaient peut-être entendu très souvent parler de, de ça. Mais je pense que c'est... Oui, je le ramène encore. Oui, c'est ça. Expérientiel, exactement. Euh... Et donc... Euh... Puis aussi, ce que je veux dire, c'est que Souvent, on pense que quand on pratique la méditation, soit quotidiennement sur le coussin, ou, ou comme si on se voit, on se perçoit un peu comme un bouddhiste, on pense qu'on devrait ceci ou cela, ou on s'attend ceci sur le coussin, ou dans la retraite, on voudrait ressentir ceci et cela. Puis souvent, on va penser que ça doit être les belles choses, la concentration la bienveillance, la clarté d'esprit, puis on peut devenir frustré parce que ce n'est pas ce qui est présent. Mais en fait, c'est important que les autres attitudes ou qualités soient là parce que c'est ce qui nous permet, dans le silence, dans la présence un peu accrue, euh, avec moins d'éparpillement, de sentir l'impact sur notre propre psyché, là, sur notre propre système des de différentes tendances qui visitent euh, l'esprit, 
Alors, euh, dans l'impatience, dans ma vie quotidienne, je peux facilement penser que c'est parce que les choses ne vont pas assez vite, ceci, cela. Mais sur le coussin, il y a une chance que je me rends compte de l'impact sur ma propre psyché de l'impatience. Hein, que, que, en baignant dedans, que je sois secoué, c'est ça, Vipassana, on pourrait le traduire par ce mot-là, secoué, touché profondément par... Euh, euh, donc, s'éveiller à la nature des tendances de l'esprit. Les mots en pali, quels sont-ils? Vous pouvez les avoir entendus de quelqu'un d'autre, mais j'ai l'impression que j'y ramène à... Nadège, je vois tes, tes lèvres bouger. D'ailleurs, je suis content de vous voir ensemble, Valérie, Nadège. C'est vraiment une joie de, de, de vous voir là ensemble. Euh, Est-ce que tu es en train de dire, Nadège, Kusala et Akusala? Est-ce que je lis ça sur tes lèvres? <rire> oui, exactement. <rire> puis Damien, puis Nathalie. En tout cas, il y a de plein d'entre vous qui disent « Ah oh non, pas encore ce truc! <rire> » Alors, ça, c'est une forme vraiment très, très belle de sagesse. Euh, euh, qui est la capacité de reconnaître en soi que, oh, non, ça c'est troublant, ça ce n'est pas pour mon bénéfice et pour le bénéfice des autres. Je le mets en mots, ces mots-là, pour moi, ils parlent beaucoup, mais euh, dans la méditation, dans la présence méditative, ce n'est pas des mots, c'est une reconnaissance intuitive, on est dans le préconceptuel, hein? et, euh, et, et donc... Euh, Ouais, je ne sais pas comment le, le trans, le, 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 dans quel mot le mettre, justement, mais on est assis là, puis tout à coup, on est touché par la bonté en soi, ou la bonté dans le groupe qu'on sent, ou qui vient de, 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 du guide, là, celui qui est dans ce rôle-là, là, momentanément. Il y, y a quelque chose qui reconnaît que c'est bon, que c'est une bonne façon de vivre. Me suivez-vous quand je dis ça? Il y a quelque chose qui reconnaît, là, c'est indéniable, parce que c'est vécu. Ça ne vient pas d'une liste ou de quelque chose qu'on devrait faire. Je devrais être plus bienveillante ou bienveillant. Ou ceci, cela, c'est tout à coup, on a une expérience. Là, on est, puis on est transformé par cette expérience-là de euh, passer de, de, de une sorte de mauvaise volonté. Là, de, 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 non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi cette personne est comme ça, pourquoi elle a fait ça, comme ça, comme ça. Puis là, tout à coup, dans le silence de la méditation, en se retournant dans la marche, tout à coup, il y a une façon de, je ne sais pas, tout à coup, c'est une autre attitude. La personne vient à l'esprit, mais là, on lui souhaite du bien. Puis on sait que c'est difficile d'être un être humain. Je mets des mots, là, mais ce n'est pas des mots. C'est juste, la personne nous vient à l'esprit, puis tout à coup, c'est un autre angle. C'est une autre façon d'être avec cette personne-là en pensée. Et tout de suite, on n'a pas besoin d'ajouter des mots. Tout de suite, on se ah ah, merci, ça fait quatre ou cinq ans que j'attendais <rire> de porter cette relation-là d'une autre façon, tu sais. Et je ne pouvais pas le décider, ce n'était pas une question de volonté, hein. c'était une question, de, une question de, de, de sensibilisation, une question de, de, de créer les conditions intérieures pour que tout à coup, oui, le cœur s'ouvre ou relâche un peu de sa saisie, là, de sa façon d'être braqué, d'avoir une opinion, puis là, ah, ça tombe, ce, ce truc. Puis on dit, ah, oui. Et ça, c'est fort, hein, parce que ça, personne ne peut nous enlever ça. Là. On a, une, on a une, une expérience viscérale, on a une expérience... Euh, euh, 
on était impacté, on était impressionné. Il, il va rester une mémoire de ça dans, dans le système parce qu'on reconnaît. Ah. Ou si c'est du jugement vers soi-même qu'on a, puis que tout à coup, il y a une façon de se donner une chance, une chance au coureur, de ne pas se disqualifier immédiatement. Puis on reconnaît cette attitude, on le vit, que tout à coup, il y a un, un peu moins de dureté envers soi-même. Et là, ah! Il n'y a pas un mot ajouté, là. On vient de comprendre pour nous-mêmes. Ah! Je me souviens à quelqu'un que, que, que j'aime bien, que, euh, qui me racontait justement dans une retraite quelque chose comme ça, qui, que ça faisait... Euh, en plus, c'était une longue retraite, puis cette personne-là me décrivait que ça faisait en fait un peu des semaines là, dans cette retraite-là qu'elle se promenait en cherchant l'approbation des enseignantes, enseignants. De, de, dans les retraites en résidentiel, parfois on... On a une tâche, on doit, je ne sais pas, nettoyer les toilettes ou couper des légumes. Ou la communauté participe là, à la bonne vie du, du centre pendant peut-être une demi-heure, 45 minutes, une heure par jour. Tout le monde fait une petite tâche. Puis, tu sais, cette personne-là me racontait, je, je voulais que les gens voient que j'avais bien fait ma tâche. Puis, je voulais que les gens voient que je méditais bien. Puis, je voulais que les gens voient que j'étais une bonne personne. Puis, que je laissais les autres passer de, devant. Puis, il y avait toujours cette recherche, cette recherche, cette recherche. Puis un jour, je me... Puis donc, c'était pas comme si la... ce, ce, cette, cette, cette sorte particulière de, de, de désir, attachement, là, ne devait pas être là. C'était important pour cette personne-là que ce soit là, parce que c'est quelque chose qui devait habiter cette personne-là dans la vie. Hein? Et donc, ça, ça devait être là, puis ça devait être là pendant toutes ces semaines-là, jusqu'à ce qu'un moment, cette personne-là décrive... décrive Là, il y a un moment où je suis retourné pour la 150e fois dans le, la salle de méditation. Je me suis assis et il y avait une sorte d'épuisement d'avoir été confronté à ceci, d'avoir été dupe de ceci, d'avoir vraiment cherché, un peu comme le petit pousset, là, ou je ne sais pas c'est qui, là, qui essaye de retrouver son chemin, ou sa maman. Es-tu ma maman? Non, je suis une vache, je ne suis pas un... <rire> je ne suis pas une poule. Es-tu ma maman? Non, je suis un âne. Je ne suis pas ta maman. Es-tu ma maman? <rire> en plus, c'est ces, ces, ces archétypes-là, tu sais. Cette personne-là se promenait comme ça, puis cherchait l'approbation des autres retraitants, retraitants. Des... Tu sais, ça se collait, cette affaire-là, cette tendance-là se collait à toutes les situations un peu, ou régulièrement, disons. Et à un moment, cette personne-là s'assoit, s'assoit, et et tout à coup, il y a une, forme, une sorte d'épuisement de, 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 de chercher toujours ça, cette façon non économique de vivre. Et là, elle dit, il y a quelque chose qui a relâché dans la fatigue, dans l'épuisement. Et tout à coup, il y avait de la bonté. Il y avait comme de l'amour. Il y avait de se voir soi-même, de... de de plus être invisible à soi-même, d'être vu par soi-même. Je, je mets ça dans, un peu dans mes mots, là, mais il y, avait, il y avait quelque chose de cet ordre-là, de, de, de reconnaître sa valeur, sa, sa présence, de se donner à soi-même quelque chose. Il y avait donc méta. Hein? Et cette personne-là dit, « Ma retraite a été très difficile. 
parce qu'après ça, il s'est passé d'autres affaires qui n'étaient pas faciles, puis ça finissait plus, ce truc. Je pense que c'était une retraite de six semaines, peut-être, comme il y a au Massachusetts, là, qui commence à mi-septembre jusqu'à... Mais la retraite va jusqu'à presque jusqu'à Noël, mais on peut faire la première partie, puis cette personne-là décrivait ça. Puis ça a été une retraite très dure, Pascal. Mais personne, personne ne pourra jamais m'enlever ça. J'ai compris que je pouvais me donner ça, que c'était à l'intérieur de moi. Ça, ça vaut six semaines. Quand on a ça, on se dit « Ah, c'était pas très cher payé. » Et ça, c'est ce que je veux dire par cette sagesse qu qui nous permet de comprendre, donc la pratique de la pleine conscience, d'une présence attentive, nous permet de clarifier euh, qu'est-ce qui est aidant et qu'est-ce qui est nuisible pour soi-même et pour les autres. Et donc, dans la pratique, donc, je voudrais aussi qu'on fasse attention à notre évaluation du week-end. Ah, mais j'étais... Non, c'est très bien s'il y avait l'obsession <rire> tout le week-end ou l'agitation, parce que c'est à force de contacter, d'entrer en lien, d'être éveillé à ceci plutôt que simplement dupe ou de détester, d'être avec, d'être avec, même si ce n'est pas quelque chose d'heureux, que c'est affligeant, d'être avec, d'être avec pour que Là, il y a un moment où ça pétrisse l'âme, j'ai presque envie de dire, là, puis qu'il y a quelque chose qui lâche prise. Le lâcher prise, c'est pas volontaire. Le lâcher prise, une... ça découle directement d'une compréhension profonde. Si le système comprend profondément que quelque chose n'est pas aidant, naturellement, il va le laisser tomber. Et là, ben, c'est l'art de la pratique. Je veux baigner là-dedans, mais si je baigne juste là-dedans, je vais devenir complètement découragé. Alors, c'est très important de sortir, prendre l'air, d'aller voir, de voir les arts. De... Parce que quand on est dans ce « qu'est-ce que quelqu'un m'aime quelque part, par exemple? Euh, » qui est très, très, très humain. Là, mais ça peut être autre chose. Hein? D'autres ont ont relaté des histoires d'arrogance. Pour d'autres, ça va être six semaines d'arrogance <rire> avant que quelque chose lâche. Que, ah, J'en peux plus d'être au-dessus des autres. C'est tellement seul au sommet. On est tellement seul. <rire> Et donc, tout ça, bon, ça, ça devient très important. Puis ce travail-là, ben, il continue dans la vie quotidienne. Hein? Euh, puis je me souviens d'avoir entendu... Euh, il y a très longtemps, au début, début de ma pratique, Carl Wilson, qui, qui disait, les patterns, les tendances de l'esprit sont fortes. J'ai un respect incroyable. Tu sais. Donc, c'est quelqu'un qui, qui pratiquait depuis des décennies, qui voyait en elle des tendances revenir toujours. Tu sais. Et euh, donc, il y a peut-être une compréhension claire, puis il y a peut-être aussi autre chose qu'il faut continuer. Mais... Puis je me souviens, quand j'ai entendu ça, je, je, ben justement, dans une forme d'arrogance, je me disais, non, 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 moi, je vais faire un grand nettoyage plus vite que ça. Les tendances ne m'auront pas à ce point-là. Et puis là, ben, 20 ans plus tard, ou 20 quelques années plus tard, impatience qui monte et qui prend la parole, et après remords, Excuse, contrition. <rire> Mais 
moins de haine de soi. Parce que ça, peut-être que ça, ça a été compris plus profondément, que ça ne va pas aider, ça ne va pas rendre le, le, le truc plus rapide, de, en plus de se taper dessus, d'ajouter une autre flèche. Alors, beaucoup, beaucoup de douceur autour de ça, beaucoup de responsabilisation. Non, j'ai dit ça, c'était blessant, je reconnais euh, que... Donc, donc d'autres façons d'aborder la chose plutôt que de se taper dessus pendant avec ferveur, d'abuser de soi-même, par exemple. Alors, ces tendances-là vont être révélées, puis justement, c'est encore cette alchimie dont je parlais ce matin, là, où on va se retrouver avec ces tendances-là, puis plutôt qu'ils mènent, qu'elles mènent vers... Euh, vers plus de jugement de soi-même, plus de désir d'être de, autrement, tout ça, il pourrait y avoir cette alchimie où ces situations difficiles en soi ou à l'extérieur vont mener vers de la tendresse, vont mener vers de, de formes d'intégrité, de, de responsabilisation sans la culpabilité, euh, etc. Alors ça, c'est une des formes de sagesse. L'autre euh, forme de sagesse dont on parle dans ce, dans ce texte, euh, où on dit, euh, dans ces mots un peu tarabiscotés, bon, donc il y aurait cet aspect-là de reconnaître ce qui est bien, bien, bien fêteur, bien aidant pour soi et pour les autres. Euh, ça, c'est une forme. Et l'autre, c'est une réalisation qui nous mène vers un état humain supérieur, une distinction vraiment noble. Alors, une distinction, on est, on est distingué à travers... Le, parce qu'il y a quelque chose que le, qui fait que le Bouddha est le Bouddha. Hein? Il y a une distinction, là. Hein? Ce n'est pas, pas son nom de famille ni son prénom, le Bouddha. Hein? C'est un titre qu'on lui donne, une distinction. On dit pourquoi, pourquoi c'est le, le bienheureux ou l'éveillé ou quelque chose comme ça. Parce qu'il y a cette sagesse supérieure ou noble, on pourrait dire. Et ça, c'est quoi? Ben, c'est un, un peu un autre aspect. C'est autour de, du non-soi dont on parlait. Là. Alors, il y a une compréhension plus profonde où, il y a une, où on pourrait en parler autrement. On pourrait dire il y a une compréhension qu'il y a deux sortes de réalités. Une réalité conventionnelle puis une autre réalité. Hein? Comme si je prends l'exemple du cinéma tout à l'heure, par exemple, mais il y a deux réalités quand on est au cinéma. Hein? Ben, on peut ne pas y penser comme de cette façon-là, mais il y a deux réalités. On est assis dans la salle, il y a deux réalités. Il y a la réalité de l'histoire de « cette personne est derrière la porte, n'ouvre pas la porte, non, 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 elle va ouvrir la porte, n'ouvre pas la porte, elle est derrière. Tu » sais. Et là, on croit à l'histoire. Il y a ça, cette réalité-là, puis il y a l'autre réalité qu'il s'agit simplement de lumière qui est projetée sur, euh, par un projecteur sur un écran blanc avec, euh, avec un bruiteur qui, euh, qui a passé beaucoup d'heures dans un studio à faire claquer des, 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 ses souliers pour que ça sonne comme une porte qui claque. Donc, il y a une autre réalité. Hein? Et quand on va au cinéma, on veut embarquer dans l'histoire, on veut cette passion-là, hein? on, veut, on veut embarquer dans l'histoire, mais ça peut être bien des fois pendant l'histoire de dire, Attends, oh, 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 c'est juste une histoire qui est racontée. Hein? C'est bien de pouvoir vivre avec les deux niveaux 
Surtout si on voit un film d'horreur, là, c'est vraiment bien d'avoir les deux niveaux de réalité, parce que sinon... Euh... Et donc, dans la vie, si j'utilise cette image-là qui est peut-être un peu bancale ou peut-être utile, ça ne vient pas du Bouddha, l'histoire l'image du cinéma. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, il n'a pas pensé à ça. Ça m'échappe. Peut-être... J'y penserai plus tard. Ça fera sens plus tard, mais en ce moment, je ne vois pas pourquoi il n'a pas utilisé cette image. Et donc... Euh... Et donc, il y a cette conscience-là des niveaux de réalité, hein? des niveaux conventionnels, toi-moi, puis l'autre niveau, c'est ce qui nous intéresse, nous, dans la pratique. Hein? On s'approche. Pourquoi? Justement pour que le cœur puisse être vaste et stable. Parce que si on est juste dans le film, ce ne sera pas possible d'avoir le cœur euh, stable. Il va falloir avoir une conscience des deux niveaux de réalité pour pouvoir vivre les difficultés, puis être engagé dans sa vie. Si on est juste dans, dans le conventionnel, on va être trop pris dans l'histoire, tout va être personnel, tout va... Puis si on est juste dans l'absolu, on va être un peu détaché, on va flotter, euh, bon, il va falloir que quelqu'un nous raccompagne à la maison, euh, nous, nous nourrisse. <rire> on sera plus relationnel alors on veut pas juste l'absolu on, on veut vivre avec une conscience des deux niveaux de réalité dans la pratique, on s'approche du niveau de, de l'absolu hein? de quelle façon? Ben parce qu'on on, on, s'intéresse au euh, euh, que, que, aux éléments constitutifs de la réalité, aux éléments de base chercher l'expression le, building blocks hein? Alors, quand je dis on, on s'approche des données, là, tout à l'heure, quand je parlais de ça comme ça, là, on s'approche très près de la porte des sens, puis plutôt que de partir dans les histoires conventionnelles, conçues, créées, on reste très, très près de l'expérience. Puis comme j'essayais aussi de décrire un petit peu à Vincent plus, tard, plus tôt, bien, à, à tous nous autres, là, je disais, oui, en, en étant attentif comme ça, on passe du conventionnel à l'absolu. Hein? Je respire, mais mon Dieu, ma respiration, mais je n'ai aucune concentration, j'y arriverai jamais, euh, etc. À, à... Il y a du picotement. Alors là, on s'approche des éléments constitutifs de la réalité, les éléments de base. Ce sur quoi je mets un « je, moi, à moi », en fait, au départ, c'est juste de la gravité, euh, de l'air. Euh, de, la, ouais, de la dureté ou de l'élément de, de, de la fluidité, de l'eau. Hein? Si au niveau physique, là, on pourrait dire ça. C'est pour ça que dans ces instructions, le, le, le Bouddha nous, nous amène, nous, nous, nous invite. Hein? Viens, viens de ce côté-ci de la réalité. Oui, oui, le côté conventionnel, il est passionnant et on souffre beaucoup. <rire> Et viens de ce côté-ci voir un peu les éléments constitutifs. Quels sont-ils? Ben, je vais t'inviter à être conscient ou conscient de ta posture. Pas dans le but de l'améliorer, de savoir que tu es assise quand tu es assise. De savoir que tu marches quand tu marches. Parce que quand tu es assise, souvent tu es pris dans l'histoire, dans le film. « Ah, qu'est-ce que je vais te dire à telle personne? » Non, réalise d'abord que tu es assise. Puis on peut résister à ça, on peut se dire « Non, mais moi j'aime le film, je veux l'histoire. » Puis le Bouddha nous dit « Non, mais sache simplement que tu respires, que tu respires. Oui, mais le reste de ma vie, le futur. » Sache que tu respires, sache que tu es assis. 
Intéresse-toi à l'expérience élémentaire de, de eau, air, feu, terre, de l'expérience. Donc, il nous, il, nous, il nous invite à noter les éléments constitutifs, le, la base de ce sur quoi on, on fait de la fioriture un peu. Et, et donc, de cette façon-là, physiquement, mais aussi mentalement, il va dire, hey, rends-toi compte qu'il y a une pensée qui est apparue, qu'elle est disparue. Ça, c'est l'élément constitutif. Ce qu'elle raconte, ça, c'est le film. Hein? Rends-toi compte qu'il y a un état mental. Lui va produire une histoire, la peur va produire une histoire sur le passé, le futur, l'autre. Mais rends-toi compte qu'il y a la présence de l'état mental lui-même. Tout va être construit après à partir de là. là. Est-ce que vous me suivez un petit peu? Il nous amène vers les, les éléments constitutifs de, de la réalité. Joseph, d'ailleurs, euh, euh, utilise cette expression-là euh, depuis quelques années, je pense, euh, parfois du moins. Euh, je, je me rappelle, je pense que la dernière fois, je l'ai entendu en parler, on était euh, près de Toulon, là, certains d'entre nous, on, a, on avait eu la chance de faire une retraite avec Patricia, Patricia Genoux et moi, on, on a eu Joseph comme enseignant, puis qui, qui, qui est un ami, ça me fait pr presque pleurer. Juste de penser à ma chance d'avoir de, 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 Joseph dans ma vie, qui est en retraite en ce moment-là, souvent janvier, février, mars. Il fait sa retraite chez lui depuis, je ne sais pas, 40 ans. Et... Euh, et donc, il parle des fois un peu de l'expression en anglais qu'il utilise, c'est « dreaming myself into existence ». Donc, me, me, me... Ah, celle-là, je n'ai pas pris le temps d'essayer de la traduire, de me, me rêver, me, 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 me... « dreaming myself into existence ». Où es-tu, Deep L site de traduction que j'adore. <rire> Alors, il s'imagine, il se crée, comment c'est que se créer soi-même une existence, hein? et il parle de ça, puis c'est rien de, dans un sens de, oui, on pourrait dire magique, mais en fait pas du tout très, très quotidien. Il dit, c'est juste moi qui est assis là, et qui me dit, ah, je suis comme ça, j'étais comme ça, plus tard je ferai ceci. Une action très, très quotidienne, une action de la pensée, hein, j'entends, très, très euh, normale, quotidienne, qui arrive plusieurs fois par jour, mais parce qu'avec son esprit investigateur, Tiff, il, il s'est arrêté un peu à ça. Puis il a commencé à voir, ah oui, mais il y a une création d'un jeu. Constamment, il y a une histoire qui est racontée, je veux faire ça, je, je... et donc je crée une, une sorte de rêve auquel j'adhère, sans le savoir, et là, je suis comme ça. Et certains d'entre nous, ben, à cause de la culture, la famille, on, on a rêvé un peu, on a construit un jeu qui avait peu de valeur ou plus de valeur que les autres. Et là, on adhère à ce... On ne sait pas, on sait pas que c'est une construction, un rêve, une, une, une apparition, une construction, mais on n'est pas au courant de ça, on n'a pas cette assez de jugeotes, on dirait chez nous, je ne sais pas chez vous. <rire> Puis je le dis tendrement, là, parce que c'est très naturel, mais la pratique de la méditation nous, va nous permettre de commencer à voir les choses pour ce qu'elles sont. C'est-à-dire que ceci n'est pas moi, 
Ceci est une création d'un certain moi avec lequel je me débat ou que j'adore, <rire> selon le cas, hein, que j'essaie de changer dans mon esprit, ou, etc. Puis quand en fait c'est une production de l'esprit, hein, alors dreaming oneself into existence. Puis il disait, je, je me suis mis à voir que ce processus-là était toujours en fonction, mais très, très, très souvent en fonction. Puis ça peut être aidant, hein, parce que ça permet de planifier, de dire oui, j'y serai, etc. Mais il y a une tendance là, qui a pris le dessus. Puis là, on est enfermé un peu dans cette croyance, puis on y croit, etc. Et quand on, quand on pense de cette façon-là, on va un cercle vicieux, là, on va créer une croyance, on va adhérer à ça, puis comme on y adhère, bien, ça va teinter nos perceptions. Oui, non, mais c'est vraiment, c'est moi, c'est ça, c'est moi, c'est moi. Puis à partir de ce moi-là, cette perception-là, je vais penser. Cette pensée-là, ça c'est un enseignement particulier du Bouddha, là, où il dit les perceptions entraînent les pensées qui entraînent la, la vision du monde, la compréhension du monde, la croyance qui entraîne les perceptions, puis comme ça, on peut être dans un cercle vicieux où c'est impossible de penser que le « jeu est une construction impossible parce qu'au niveau des perceptions, c'est solidifié. Au niveau des pensées, ça fait 45 ans que je ne pense qu'à ça, <rire> moi. <rire> Alors, comment peux-tu suggérer d'enlever ça de l'équation? Puis j'y crois. Hein? C'est devenu « view »,« wrong view », une vision erronée, une compréhension erronée mais j'y adhère. Puis comme j'y adhère, ben ça teinte mes perceptions au moment du contact. Et donc là, il y a ce jeu-là d'enfermement dans un processus de pensée, puis la méditation, oups, on inverse l'affaire un peu. On se dit, attends, au lieu de suivre, croire à mes pensées, croire à mes croyances, puis me fier à mes perceptions comme si c'était la réalité, je vais prêter attention. Puis tranquillement, je vais pouvoir inverser, aller d'un cercle vicieux peut-être à un cercle virtueux, si on peut dire. Et c'est ça le, 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 un peu la spirale qu'on pourrait dire de, de l'éveil. C'est qu'on prête attention, puis tranquillement on se met à clarifier les choses. C'est un processus de désenchantement. Désenchantement. On est sous le, sous le charme, on y a un sous le, sous le charme dans un autre sens, peut-être. Il faudrait que je fasse un peu de, de recherche, là, moi, avec ma culture qui est à peu près grosse comme ça. Là. Mais il y, a un, il y a un sort, comme si on était sous un, une sorte de sortilège, on pourrait dire. Bon, je ne veux pas devenir magique là, dans mon histoire parce qu'on parle vraiment de la réalité et comment elle fonctionne. Mais on, on est pris dans un, cette sorte de cercle. Et il y a, il y a vraiment, on, on parle d'une façon très positive dans la psychologie bouddhiste là, sur le chemin de l'éveil, du désenchantement. Hein? C'est comme si quelqu'un avait fait « comme ça. Et euh, c'est quoi, c'est dans Shakespeare, c'est la nuit des... Non, le, le, le... oui, c'est ça. Non, c'est la tempête. Non, c'est la, 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 la... Ça se passe l'été, en tout cas. Ou la mo à moitié de l'été, midsummer. Le songe d'une nuit d'été, hein. il y a quelqu'un qui fait comme ça, twink, je ne me rappelle pas quel personnage à quel personnage, mais là, il se retrouve avec une tête d'âne et il est amoureux de l'autre, lisante, je ne sais pas qui. Ah, et comme ça, nous, on... ah. Et ça, c'est très bouddhique, là. je ne sais pas s'ils se sont tenus ensemble, là. je ne sais pas si c'est exactement la même époque, Shakespeare et le Bouddha, mais c'est ça, là, on est sous le... Hein? 
Et donc, euh, comme ça, la construction d'un soi se fait comme ça, mais aussi le, ce, ce cercle-là dont je parle en ce moment, euh, il, il existe de, 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 de toutes sortes de façons, entre autres, je vais peut-être juste en nommer une autre, là, en termes de satisfaction, parce que Shakespeare me fait penser à ça, mais en termes de satisfaction, hein, dans le, le sort qui est jeté là, à un des personnages, au moins, c'est qu'il voit... Euh, dans... Ah oui, c'est ça, il y a quelqu'un qui voit dans quelqu'un qui a une tête d'âne quelque chose de très désirable, c'est ça? Je ne me trompe pas. En tout cas, mais il y a une, il y a une promesse de satisfaction. Quelqu'un est amoureux, voit quelque chose d'incroyablement beau et tout ça dans quelque chose qui ne l'est peut-être pas autant. Là, tu sais. Et donc, il est euh, infatuated, fasciné. Euh, et, de, et donc, euh, le Bouddha part de ça avec, pour nous avec euh, la satisfaction Comment on projette sur quelque chose la satisfaction? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Sans le savoir. On ne sait pas que c'est une projection. On pense que c'est vrai. Ah oh, non, 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 mais... Non, 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 mais... Dans ce cas-ci, c'est vrai. Là. Ah, mon Dieu. Je n'ai pas encore parlé, j'ai juste vu sa photo, mais je sais que c'est l'âme sœur. Non, 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 non. Je... Non, non, je sais. C est... C est... Ça m'est déjà arrivé. Je sais que ça mais de ce cas-ci, dans ce cas-ci... Non, non, j'ai vraiment trouvé... J'ai hâte qu'on se parle. Tout ce que je sais. <rire> ça peut être avec une personne ou une situation ou quand j'aurai les lettres qui vont être avant mon nom ou après mon nom, PhD, enfin, les gens vont me respecter. <rire> enfin, j'aurai de la valeur. Je ne suis pas sûr en ce moment, mais quand j'aurai ces lettres-là, là, là j'aurai de la valeur. <rire> Puis donc, il y a une projection de satisfaction et, euh, et donc, on projette ça, ça c'est une perception, et donc on y pense, de cette façon-là, ça va tellement être... Puis là, on multiplie l'esprit le, le, prolifère sur une projection, donc on est à côté de la traque avec la projection-perception, et là, on construit des pensées là-dessus. Déjà, on est un peu dans le champ, hein? comme on dit chez nous, on, est pas sur, on a quitté la voie, <rire> on n'est plus dans le, sur la route. Et là, on projette et on prolifère là-dessus. On ajoute des pensées à ça, d'autres pensées là-dessus, des pensées là-dessus. Ça va tellement être satisfaisant. Pour telle raison, pour telle raison. Hein? Et là, on adhère de plus en plus à ça. Ça devient notre vision de l'autre ou de la situation. Et il y a un moment où, tout à coup, désenchantement, là, c'est le cas de le dire. On dit, ah, ah, mais ça ne m'apparaissait pas exactement comme ça. Je croyais que hein, on est désenchanté. Et en termes bouddhiques, ben c'est une libération. Parce que nous, on peut en vouloir à la vie, en vouloir à l'autre de ne pas avoir livré le, le produit. Là. Hein? Ah non, mais quand même, je m'attendais à plus de cette situation, etc. On peut être déçu, mais en termes bouddhiques, c'est possiblement une libération. Là, parce qu'on était euh, sous l'emprise d'une illusion, là, tu sais. Et donc, tout le, le processus de l'éveil, c'est un peu ça, c'est du désenchantement. Et, euh, et c'est libérateur, ceci. Donc, dans cet aspect-là de la sagesse, il y a un aspect qui est plus autour de, des façons d'être, des attitudes, Qu'est-ce qui est bien, bien, bien faisant pour moi, pour les autres? Dans cet autre aspect-là, on questionne la réalité, ça va loin. 
Puis on essaie de voir qu'est-ce qui est ajouté, qu'est-ce qui est construit autour des éléments constitutifs. Et de cette façon-là, on peut se libérer de l'emprise, de l'idée, de, de, de la projection de satisfaction, la projection de durée, de stabilité, la projection de qu'on peut plaquer sur les choses, qu'on peut compter sur ceci ou sur cela, que c'est stable, permanent, solide, qu'on peut compter dessus, alors que ça va peut-être nous échapper, la santé, ou l'emploi, ou l'autre que c'est un petit peu plus instable que ça, un petit peu plus conditionnel, etc. Une des tendances qu'on a, euh, je reviens à l'idée du « je-moi », c'est cette tendance à la possessivité, hein? cette tendance à s'approprier. Ça va, ça va très loin, ou c'est même très, très, très subtil, ça. Cette, euh, je cherchais ça parce que je cherchais comment, oui, comment traduire cette identification, cette façon qu'on a de s'identifier à des éléments constitutifs de la réalité qui apparaissent et disparaissent. Alors je m'identifie à, à... Le plaisir apparaît, disparaît. Puis je m'identifie à ça, je me définis par ça. Puis là, je me mets à vouloir préserver ça et là, j'en veux à l'autre ou à une situation qui a fait que mon plaisir s'est dissipé. Ou, à l'époque, je, je reste attaché. Hein? Alors, cette façon-là de, de s'identifier, de s'approprier, puis donc cette possessivité-là. Puis j'étais allé chercher le mot possessif, possessif, possessivité, puis ça disait éprouve un désir. Ah! Un désir. Ben voyons donc, on revient en plein au cœur du bouddhisme avec cette idée-là de, de désir, de soif. De... Alors, éprouve un désir de domination affective. Je trouvais que ça définissait très bien cette, euh, cette affaire-là qu'on a de... Non, mais c'est moi, c'est à moi, c'est mon corps, c'est à moi. Je domine affectivement <rire> mon corps. Non, il y a un corps qui est là, on veut en prendre soin, on veut décider qui il touche, etc., et les éléments constitutifs de ce que j'appelle mon corps, c'est de l'eau, de la chaleur, si je le présente d'une façon un peu archaïque, c'est des éléments de, de la nature. Là. Ou je ne sais pas, c'est du carbone, là je n'entrerai pas là-dedans parce que là je vais vraiment me planter, mais, mais les éléments constitutifs de ça sur lesquels je m'approprie émotivement, j'éprouve un besoin de domination <rire> affective. Est-ce que vous voyez un peu ce, ce dont je parle? C'est très naturel, c'est très, très répandu, disons, euphémisme. Et donc, il y a ça. Puis à travers la pratique, on apprend à relâcher un peu de ce besoin, désir d'avoir une domination sur les éléments, par exemple, ceux-ci. Même chose pour les états mentaux. Hein? 
si on relâche un peu de domination, de possessivité sur les, euh, sur les émotions, ça fait du bien. Hein? Ah, il y a le passage du doute, de la confusion. Je suis confus, il faut que, faut que je sois, faut qu'il y ait de la clarté, je veux être clair, mais je suis confus. Ah, il y a le passage, un petit peu moins d'identification, un petit peu moins de possessivité. Tout à coup, ça devient un des éléments constitutifs de la réalité qui passe, conditionnel. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Et là, tout à coup, ah, le rapport à l'émotion change un peu. Ah, il y a beaucoup d'agitation. Je n'ai pas besoin d'éprouver un désir de contrôle sur... Ah, il y a de l'agitation qui est présente. Alors, on passe un peu là, de, de la réalité conventionnelle où on croit, adhère, puis tout nous prouve que toutes les émotions sont à nous, celles qu'on vit. Ah, ah oui, ah oui je... la peur est vécue par les êtres humains. Ce n'est pas si personnel que ça. Hein? C'est un des éléments qui constituent l'univers. La joie, la générosité. Ah, alors, au moment où ça arrive là, dans ce système-là, dans cette météorologie, là, dans cette localité, peut-être que ça peut nous apparaître moins comme étant personnel, qu'il peut y avoir un peu moins d'identification. De, de... Et puis ça, ça c'est bon, ça. Comment trouver de la stabilité dans un monde changeant, dans un monde intérieur changeant, hein? en relâchant un peu de la possessivité sur les éléments qui constituent le corps ou le cœur. Ah, de cette façon-là, oh, tout à coup, c'est de la météorologie, ça ne me définit pas, c'est pas exactement ou seulement à moi que ça arrive. C'est quelque chose qui est vécu, qui a lieu véritablement dans l'univers. C'est véritablement douloureux. Mais il y a un peu moins de saisie, là. la prise est moins forte. Alors, deux sortes de sagesse. Une sagesse euh, autour des attitudes qui vont nous aider, puis une sagesse autour de, de la nature, de la réalité. Si vous voulez lire un petit peu plus là-dessus, euh, je pense qu'il y a un chapitre dans... Je vais vous envoyer un petit truc. Hein, si, si mes pouvoirs, mes superpowers fonctionnent. Tac. <rire> Alors, il y, a, il y a un bouquin là, qui s'appelle « Le noble euh, octuple sentier ». Ça a été écrit par euh, ben, l'idée originale, disons, et du Bouddha. Le sentier octuple. Ça a été écrit par Bhikkhu Bodhi et traduit par euh, Anne-Michel. Puis donc, là, c'est le PDF que je vous envoie. Donc, vous pouvez le lire. Puis là-dedans, dans ce qu'on appelle... Euh, je ne sais pas comment c'est traduit en français, mais la vision juste ou la compréhension juste ou sage. Vous pouvez aller peut-être voir si vous voulez relire un peu sur ces deux sortes de, de sagesse-là. Je pense qu'entre autres, ça se retrouve là, si je ne me trompe pas. Je ne peux pas vérifier, mais de mémoire. C'est beau, hein? On a des années de recherche devant nous, là. C'est très beau, ça. 
C'est sûr que ça pourrait être pressant, mon Dieu, il y a tellement de choses à comprendre. Mais voyons voir comment l'alchimie peut jouer, là, comment ça pourrait mener la, à la joie, le fait qu'on ne connaît pas tout encore. <rire> Beaucoup de découvertes à faire, là. Beaucoup de possibilités d'explorer. Okay, prenons un moment pour laisser les paroles se dissiper, sachant qu'on n'a pas à tout retenir, c'est des impressions, surtout quand c'est moi qui enseigne, c'est sûr que ça va être, ça va être euh, impressionniste. Mais parfois, il y a une chose qui reste, un écho, une résonance, là chose qui nous intrigue particulièrement ou qui, qui fait sens. Et on peut, si on veut, revenir aux éléments constitutifs, aux éléments de base de la réalité. C'est quoi? En dessous de ce que j'appelle « jeu », il y a un jeu de, de sensibilité. Hein? L'oreille est touchée, le corps est touché par le mouvement du souffle. Ça s'approche un petit peu d'une réalité un peu plus absolue, un peu moins raconter l'expérience du chaud, du froid. C'est véritablement connu, hein? il y a véritablement l'élément de la conscience qui est là. Vacillant, conscience d'un son, conscience d'une sensation, conscience d'une idée, apparaissant, disparaissant. souvent créer spectacle de magie créer le moi, je comment puis-je Éviter le regard du spectre de la mort. Ne t'approprie rien, Mogaraja. Ne possède rien, ni intérieurement, ni extérieurement. De cette façon, tu éviteras le regard du spectre de la mort. Ne t'approprie rien ne possède rien. 
laisse venir et aller les éléments constitutifs de la réalité, que sont les sensations, les pensées, les émotions. Libérer. pas nous qui allons être libérés, c'est tout le reste qui va être libéré de notre possessivité. Quand je dis ne possède rien, c'est pas qu'il faut se débarrasser de tout. Là. Tu peux garder ta casquette, tu peux garder tes écouteurs, tu peux garder ton coussin de méditation. <rire> je ne souviens plus quel grand sage disait le, le renoncement, c'est pas de se débarrasser des choses, c'est de savoir qu'elles vont passer. Hein? Alors, Maintenant, prenons une pause. Pour certains, ce sera une marche. Pour d'autres, autre chose. Puis revenons. Euh, je pense que l'horaire dit à 17h15. Revenons à 17h15 pour une dernière pratique de la méditation euh, dans le cadre de cette retraite, du moins. Puis après ça, on va se dire bye-bye. OK? Merci beaucoup. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.